0: Richiama all'obbligo, dalla undicesima raccolta di novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Lisa Caputo. Novelle per un anno, di Luigi Pirandello. Richiama all'obbligo. Paolino Lovico si buttò per morto su uno sgabello davanti alla farmacia Puleio, in Piazza Marina. Guardò dentro, al banco, e asciugandosi il sudore che gli grondava dai capelli sulla faccia congestionata, domandò a Saropulejo: «è passato?» «Gigi?» «No, ma starà poco, perché?» «Perché? Perché mi serve?» «Perché? Quante cose vuoi sapere?» Si lasciò il fazzoletto steso sul capo, appoggiò i gomiti sui ginocchi, il mento sulle mani, e rimase lì a guardare a terra, fosco, con le ciglia aggrottate. Lo conoscevano tutti, là a piazza marina. Passò un amico. «Oi, Paolì!» L'ovico alzò gli occhi e gli riabbassò subito, brontolando. «Lasciami stare. Un altro amico. Paolì, che hai?» L'ovico si strappò questa volta il fazzoletto dal capo e sedette in un'altra positura, quasi con la faccia al muro. «Paolì, ti senti male?» gli domandò allora dal banco Sarupuleio. «Oh, santo diavolo!» scattò Paolino l'ovico, precipitandosi dentro la farmacia che corno ti importa di me me lo dici chi ti domanda niente se ti senti male se ti senti bene che hai che non hai lasciatemi stare iiii fece Saro. t'ha morso la tarantola hai domandato di gigi e credevo che ma ci sono forse solo io sulla faccia della terra gridò lovico con le braccia per aria e gli occhi schizzanti non posso avere un cane malato un pollo d'india con la tosse fatevi gli affari vostri santo e santissimo non so chi e non so come oh ecco qua gigi disse Saro, ridendo gigi puleio entrò di fretta diviato allo stipetto a muro per vedere se nella sua casella ci fossero chiamate per lui ciao paolì hai fretta? gli domandò accigliato paolino lovico senza rispondere al saluto molta sì sospirò il dottor puleio buttandosi sulla nuca il cappello e facendosi vento col fazzoletto sulla fronte «Di questi giorni, caro mio, un affar serio!» «Non lo dico io!» sghignò allora rabbioso il paolino lovico con le pugna protese. «Che epidemia c'è? Colera morbus, peste bubbonica, il canchero che vi porti via tutti quanti! Devi dare ascolta a me! Senti, morto per morto, io sono qua, ho diritto alla precedenza!» «Oi, Saro, non è niente da bestare nel mortaio!» «Niente, perché?» «E allora andiamo via!» ripigliò Lovico, afferrando per un braccio Gigi Puleio e trascinandolo fuori. Qua non posso parlare. Discorso lungo? gli domandò per i il dottore. Lunghissimo. Caro mio, mi dispiace, non ho tempo. Non hai tempo? Sai che faccio? Mi butto sotto un tram, mi fratturo una gamba e ti costringo a starmi attorno per una mezza giornata. Dove devi andare? Prima di tutto, qua vicino, in via Butera. T'accompagno, disse Lovico. Tu sali a far la visita, io t'aspetto giù e riprenderemo a parlare. «Ma insomma, che diavolo hai?» gli domandò il dottor Pulejo fermandosi un po' a osservarlo. Paolino lo vico, aprì le braccia sotto lo sguardo del dottore, piegò le gambe, rilassò tutta la personcina arruffata e rispose «Gigino mio, sono un uomo morto» e gli occhi gli si riempirono di lacrime. «Parla, parla!» lo incitò il dottore. «Andiamo, che ti è accaduto?» Paolino fece alcuni passi, poi si fermò di nuovo e, trattenendo Gigi Puleio per una manica, premise misteriosamente. «Ti parlo come un fratello, bada. Anzi no, il medico è come il confessore, è vero?» «Certo, abbiamo anche noi il segreto professionale». «Va bene, ti parlo allora sotto il sigillo della confessione, come a un sacerdote». Si posò una mano sullo stomaco e, con uno sguardo di intelligenza, aggiunse solennemente. «Tomba, oh!» Quindi, sbarrando tanto d'occhi e congiungendo l'indice e il pollice quasi per pesare le parole che stava per dire si petella ha due case petella domandò stordito Gigi gigipulejo chi è petella petella è il capitano per dio proruppe l'ovico petella della navigazione generale non lo conosco disse il dottor pulejo non lo conosci tanto meglio ma tomba lo stesso oh. «Due case», ripeté con la stessa aria cupa e grave. «Una qua, una a Napoli». «Ebbene?» «Ah, ti pare niente?» domandò scomponendosi tutto nella rabbia che lo divorava Paolino Lovico. «Un uomo ammogliato che approfitta vigliaccamente del suo mestiere di marinaio e si fa un'altra casa in un altro paese? Ti pare niente? Ma sono cose turche, per Dio!» «Turchissime, chi ti dice di no? Ma a te che te ne importa? Che c'entri tu?» Che me ne importa a me? Che c'entro io? È tua parente, scusa la moglie di Petella. No! gridò Paolino Lovico col sangue agli occhi. È una povera donna che soffre pene d'inferno. Una donna onesta, capisci? Tradita in un modo infame, capisci? Dal proprio marito. C'è bisogno di essere parente per sentirsene rimescolare. Ma che ci posso fare io, scusa? domandò Gigi Puleio stringendosi nelle spalle. Se non mi lasci dire, porco diavolo, porca natura, porca vita! sbuffò Lovico. Senti che caldo, io crepo. Quel caro Petella, quel carissimo Petella, non si contenta di tradire la moglie, d'avere un'altra casa a Napoli. Ha tre o quattro figli là, con quella, e uno qua con la moglie. Non vuole averne altri, ma quelli di là, capirei bene, non sono legittimi. Se ne ha qualche altro e gli fa impiccio, può buttarlo via come niente. Invece, qua, con la moglie. Di un figlio legittimo non potrebbe disfarsi. E allora, brutto Manigoldo, che ti combina? Oh, dura da due anni, sai, questa storia. Ti combina che nei giorni che sbarca qui, piglia il più piccolo pretesto per attaccarli te con la moglie e la notte si chiude a dormir solo. Il giorno appresso riparte e chi si è visto si è visto. Da due anni così. Povera signora, esclamò Gigi Pulejo con una commiserazione da cui non poté staccare un sorriso. Ma io scusa. Ancora non capisco. Senti, Gigino mio, riprese con altro tono Lovico, appendendogli sia al braccio, da quattro mesi io do lezioni di latino al ragazzo, al figliuolo di Petella, che ha dieci anni e va in prima ginnasiale. Ah, fece il dottore. Se tu sapessi quanta pietà m'ha ispirato quella disgraziata signora, seguitò Lovico. Quante lacrime, quante lacrime ha pianto la poverina! E che bontà! Eppure è bella, sai, fosse brutta. Capirei. È bella! E vedersi trattata così, tradita, disprezzata e lasciata in un canto, là, come uno straccio inutile. Vorrei vedere chi avrebbe saputo resistere, chi non si sarebbe ribellata. E chi potrebbe condannarla. È una donna onesta, una donna che bisogna assolutamente salvare Gigino mio. Tu capisci? Si trova in una terribile condizione adesso. Disperata. Gigi Puleio si fermò e guardò severamente Lovico. Ah, no, caro, gli disse. Queste cose io non le faccio. Non voglio mica aver da fare col codice penale, io. Pezzo di imbecille, scattò Paolino Lovico. E che ti figuri adesso? Che ti figuri che io voglia da te? Per chi mi preso? Credi che io sia un uomo immorale, un birbaccione, che voglia il tuo aiuto per... Oh, mi fa schifo orrore solo al pensarlo. Ma che corno vuoi, dunque, da me? Io non ti capisco, gridò il dottor Puleio, spazientito. Voglio quel che è giusto gridò a sua volta Paolino Lovico. «La morale voglio! Voglio che Petella sia un buon marito e non chiuda la porta in faccia alla moglie quando sbarca qui!» Gigi Pulejo scoppiò in una fragorosa risata. Eh, eh, «E che, pre- che pretendi? Oh, io, io. Ah, pretendi che io, po- povero... Lasino la a bere proprio!» <ride> «Che ridi, che ridi, animalone!» Muggì fremendo e agitando le pugna Paolino Lovico c'è in vista una tragedia e tu ridi c'è un farabutto che non vuole fare l'obbligo suo e tu ridi una donna minacciata nell'onore nella vita e tu ridi e non ti parlo di me io sono un uomo morto io vado a buttarmi a mare se tu non mi dai aiuto vuoi capirlo ma che aiuto posso darti io domandò il pulejo senza poter ancora trattenere le risa paolino lovico si fermò risolutamente in mezzo alla via stringendo forte un braccio al dottore sai che avverrà gli disse truce «Petella arriva stasera, ripartirà domani per il Levante. Va a Smirne, starà fuori circa un mese. Non c'è tempo da perdere, o subito, o tutto è perduto. Per carità, Gigino salvami, salva quella povera martire. Tu avrai un mezzo, tu avrai un rimedio. Non ridere, per Dio, o ti strozzo, o piuttosto ridi. Ridi, se vuoi, della mia disperazione, ma dammi aiuto, un rimedio, qualche mezzo, qualche medicina» gigi pulejo era arrivato alla casa di via butera nella quale doveva far la visita come meglio poté si tenne dal ridere ancora e disse vuoi insomma impedire che il capitano prenda un pretesto d'attaccar lite questa sera con la moglie precisamente per la morale è vero per la morale seguiti a scherzare no no dico sul serio adesso senti io vado su tu ritorni in farmacia da saro e aspettami lì vengo subito ma che vuoi fare Lascia fare a me, lo assicurò il dottore. Va da Saro e aspettami. Fa presto, oh, gli gridò dietro Lovico a mani giunte. Sul tramonto, Paolino era allo scalo per assistere all'arrivo del capitano Petella col seggesta. L'aveva voluto almeno vedere da lontano, non sapeva bene perché, vedergli l'aria e mandargli dietro una filza di male parole. Sperava, dopo l'assalto al dottor Pulejo e l'aiuto che era riuscito a ottenere, che l'orgasmo, a cui era in preda dalla mattina, cessasse almeno un poco ma che regato un certo involtino misterioso di pasterelle con la crema alla signora petella poiché al capitano piacevano tanto i dolci e sceso dalla casa di lei s'era messo a girare di qua e di là e l'orgasmo gli era cresciuto di punto in punto e ora ecco venuta la sera avrebbe voluto andare a letto quanto più tardi gli fosse possibile ma si stancò presto di girovagare per la città con la smania esacerbata dal timore d'attaccar lite con qualcuno dei suoi innumerevoli conoscenti il quale avesse la cattiva ispirazione d'accostarglisi si. perché aveva la disgrazia a lui d'essere trasparente sicuro e questa trasparenza sua riusciva a esilarantissima a tutti gli ipocriti foderati di menzogna pareva che la vista chiara aperta delle passioni e fossero anche le più tristi le più angosciose avesse il potere di promuovere le rise in tutti coloro che o non le avevano mai provate o usi com'erano a mascherarle non le riconoscevano più in un pover'uomo come lui che aveva la sciagura di non saperle nascondere e dominare. Si rintanò in casa, si buttò vestito sul letto. Com'era pallida, com'era pallida quella poveretta quand'egli le aveva recato l'involto delle paste. Così pallida e con quegli occhi smarriti nella pena. Non era bella davvero. "Sii sì, sorridente, cara», le aveva raccomandato con le lacrime in gola. Acconciati bene, per carità. Indossa quella camicetta di seta giapponese che ti sta tanto bene. Ma soprattutto... Te ne scongiuro, non farti trovare così come un funerale. Animo, animo! Hai apparecchiato tutto per bene. Mi raccomando, che non abbia alcun motivo di lagnarsi. Coraggio, cara. A domani. Speriamo bene. Non dimenticare, per carità, d'appendere un fazzoletto per segno al cordino, là, davanti la finestra di camera tua. Domattina il mio primo pensiero sarà quello di venire a vedere. Fammelo trovare quel segno, cara. Fammelo trovare. E prima d'andar via, aveva seminato con l'apis turchino i dieci e i dieci con l'ode nel quaderno delle versioni di quel somarone del figlio, che sentiva latino e spiritava. «No, no, faglielo vedere a papà. Sai come sarà contento papà? Seguita così, caro, seguita così e fra qualche anno saprai il latino meglio di un'oca del Campidoglio, di quelle, no, no, che fecero fuggire i galli, sai. Viva papirio! Allegri, allegri! Dobbiamo essere tutti allegri questa sera, no, no. Viene papà! Allegro e buono!» pulito, composto, fa vedere le unghie, sono pulite, bravo, attento a non sporcartele, viva papirio, no no, viva papirio, le pasterelle, se quell'imbecille di Puleio si fosse preso gioco di lui, no no, questo no, egli lo aveva reso capace della gravità del caso, avrebbe commesso una birbonata senza nome a ingannarlo, però, 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 se il rimedio non fosse efficace come gli aveva assicurato, la noncuranza, anzi il disprezzo di quell'uomo per la propria moglie, lo faceva ora ribollire come se fosse un'offesa fatta a lui direttamente. Ma sicuro, come mai quella donna di cui egli, Paolino Lovico, si contentava non solo, ma che pareva a lui così degna d'essere amata, così desiderabile, non era poi calcolata per nulla da quel mascalzone? Come parere che lui, Paolino Lovico, si contentava del rifiuto di un altro, d'una donna che per un altro non valeva nulla, o che era forse meglio quella signora di Napoli? più bella della moglie, ma avrebbe voluto vederla, metterle accanto l'una e l'altra e poi mostrargliele e gridargli sul muso. «Ah, tu preferisci quell'altra? Ma perché tu sei un bestione senza discernimento e senza gusto? Non perché tua moglie non valga centomila volte di più, ma guardala, guardala bene, come puoi aver cuore di non toccarla? Tu non capisci le finezze, tu non capisci il bello delicato, la suavità della grazia malinconica». Tu sei un animale, un maialone sei, e non puoi capire queste cose, perciò disprezzi e poi che vuoi mettere una femminaccia da trivio con una signora per bene, con una donna onesta. Ah che nottata fu quella per lui, non un minuto di requie quando finalmente gli parve che cominciasse ad albeggiare, non poté più stare alle mosse. La signora Petella aveva il letto diviso da quello del marito, in una camera a parte. Avrebbe potuto dunque, anche di notte, appendere il fazzoletto al cordino della finestra perché egli si fosse levato subito d'ambascia. Doveva figurarselo che lui non avrebbe chiuso occhio durante la notte e appena spuntata l'alba sarebbe venuto a vedere. Così pensava, correndo alla casa del pedella, lusingato dal desiderio ardentissimo, era così sicuro di trovare quel segno alla finestra che il non trovarlo fu proprio una morte per lui. Si sentì mancar le gambe. Nulla, nulla! E che aspetto funebre avevano quelle persiane serrate? Una voglia selvaggia gli fece un tratto impeto nello spirito. Salire, precipitarsi in camera di petella, strozzarlo sul letto! E come se veramente fosse salito e avesse commesso il delitto, si sentì un subito stremato, sfinito, un sacco vuoto. Cercò di sollevarsi, pensò che forse ancora era presto, che forse egli pretendeva troppo, contando che ella di notte si levasse ed esponesse il segno per farglielo trovare all'alba, che forse non aveva potuto, chissà via non c'era ancora da disperare avrebbe aspettato ma lì no aspettar lì ogni minuto un'eternità le gambe però non se le sentiva più le gambe per fortuna svoltando il primo vicolo trovò a pochi passi un caffeuccio aperto caffeuccio per gli operai che si recavano di buon'ora all'arsenale lì presso vi entrò si lasciò cadere sulla panca di legno non c'era nessuno non si vedeva neanche il padrone si sentiva però sfaccendare e parlottare di là, nell'antro buio, dove forse sì, accendevano allora loro allora i fornelli. Quando di lì a poco un omaccione in maniche di camicia gli si presentò per domandargli che cosa desiderasse, Paolino Lovico gli volse uno sguardo attonito. Truce, poi gli disse «Un fazzotto. cioè dico, un caffè! Forte, bello forte, mi raccomando!» Gli fu servito subito. «Massi! Sì, metà se lo buttò addosso, metà lo sbruffò dalla bocca, balzando in piedi. Accidenti, era bollente!» «Che ha fatto, signorino?» «Ah!» fiatava Lovico con gli occhi alla bocca spalancati. «Un po' d'acqua, un po' d'acqua!» gli suggerì il caffettiere. «Prenda, bevo un po' d'acqua!» «E i calzoni?» gemette Paolino guardandosi addosso. Cavò di tasca il fazzoletto, ne intinse una cocca nel bicchiere e si mise a stropicciar forte sulla macchia. «Che bel frescolino alla coscia adesso!» Distese il fazzoletto bagnato, lo guardò, impallidì, buttò una monetina di quattro soldi nel vassoio e scappò via ma appena svoltato il vicolo paff di faccia il capitano petella oh è lei qua già mi mi balbettò paolino lovico senza più una goccia di sangue nelle vene mi, mi sono levato per tempo e una passeggiatina al fresco compì la frase il petella beato lei senza noie senza impicci libero scapolo lovico gli affondò gli occhi negli occhi per cercare di scoprire se ma già il fatto che il bestione fosse fuori a quell'ora e poi con quell'aria rabbuffata da temporale. Ah, miserabile, doveva certamente aver litigato con la moglie anche quella sera. Io lo uccido, penso lo Parola d'onore, io lo uccido. E intanto, con un sorrisetto. Ma anche lei, vedo. Io, grugnì il petella. Che cosa? Ma a quest'ora. Ah, perché mi vede fuori a quest'ora? Una notta taccia, caro professore. Il caldo, forse, io non so non non ha non ha dormito bene non ho dormito affatto gridò il petella con esasperazione e sa quando io non dormo quando non riesco a prender sonno io arrabbio e che scusi che colpa seguitò a balbettarlo vico tutto fremente e pur sorridente che colpa ci hanno gli altri gli altri domandò stordito il petella che c'entrano gli altri ma se dice che s'arrabbia con chi s'arrabbia con chi se la piglia se fa caldo me la piglio con me me la piglio col tempo me la piglio con tutti proruppe il petella io voglio aria io sono abituato al mare e la terra caro professore specialmente d'estate la terra non la posso soffrire la casa le pareti gli impicci le donne l'uccido parola d'onore l'uccido premeva il vico e col solito sorrisetto anche le donne ah sa con me le donne veramente si viaggia, si sta tanto tempo lontani, non dico ora che sono vecchio, ma quando si è giovanotti, le donne. Io, però, ci ho avuto sempre questo di buono, sa? Quando voglio, voglio. Quando non voglio, non voglio. Il padrone sono restato sempre io. Sempre? L'uccido. Sempre che ho voluto, si intende? Lei no, eh? Lei si lascia facilmente prendere. Un sorrisetto, una mossetta un'aria umile vergognosetta dica eh dica la verità lovico si fermò a guardarlo in faccia debbo dirle la verità io se avessi moglie petella scoppiò a ridere ma non parliamo delle mogli adesso che c'entrano le mogli le donne le donne e non sono donne le mogli che cosa sono ma saranno anche donne qualche volta esclamò petella «Lei, intanto, non è accaro, professore, ed io le auguro per il suo bene di non averne mai, perché le mogli, sa. Così dicendo, lo prese sotto il braccio e seguitò a parlare, a parlare. L'ovico fremeva, lo guardava in volto, gli guardava gli occhi gonfi, ammaccati, ma forse, eh, forse, li aveva così perché non era riuscito a dormire. E ora gli pareva da qualche frase di poter argomentare che quella poverina fosse salva, ora, invece, a qualche altra, ripiombava nel dubbio e nella disperazione» e questo supplizio durò un'eternità, perché aveva voglia di camminare di camminare il bestione e se lo trascinava lungo la marina alla fine voltò per ritornare a casa non lo lascio pensava trassello vico salgo con lui a casa e se non ha fatto l'obbligo suo questa è l'ultima giornata per tutti e tre si fissò talmente in questo truce pensiero tese con tanta violenza e tanta rabbia in esso tutta la sua energia nervosa che si sentì sciogliere le membra cascare a pezzi Appena, svoltata la via e alzati gli occhi alla finestra della casa del Petella, vide stesi al cordino «Oddio, oddio, oddio, uno, due, tre, quattro, cinque fazzoletti!» Arricciò il naso, aprì la bocca col capovagellante ed esalò in un Ah! di spasimo la gioia che lo soffocava. «Che cos'ha?» gli gridò Petella sorreggendolo e lo vico Oh, caro capitano oh caro capitano grazie grazie ah è stata una delizia per me questa questa bella passeggiata ma sono stanco stanco morto casco proprio casco grazie grazie con tutto il cuore caro capitano arrivederla buon viaggio eh arrivederla grazie grazie E appena il petella entrò nel portoncino prese la via di corsa giubilante esultante sgrignando e con gli occhi lustri ilari parlanti mostrando le cinque dita della mano a tutti quelli che incontrava Fine della novella,